0: In der haben wir von zehn Aussetzungen gehört. Die Gruppe die hat sich aus Juden und Samaritanern zusammengesetzt. Sehr wahrscheinlich sind es neun Juden und ein Samaritaner. Gewesen. Das waren zwei Volksgruppen, gewesen, die sich auf den Tod nicht können ausstehen konnten und sich normalerweise so ziemlich aus dem Weg gegangen sind. Aber ein gemeinsames Schicksal scheinen sie zusammengeschweißt zu haben. Denn dort, die sonst einfach nur mit Samaritaner gemieden worden sind, so sind sie jetzt als Schicksalsgemeinschaft aufgrund ihrer Krankheit gemeinsam gemieden worden. Ihren Alltag ist geprägt von fortwährender Isolation und Social Distancing. Keine anderthalb Meter, sondern 50 Meter musste man damals als zu Aussetzungen einhalten. Je nach Windrichtung. Sind andere Personen versehentlich näher gekommen, mussten sie müssen rufen, Unrein, unrein. Auch mit Glöckli haben sie auf sich aufmerksam gemacht. Also fast so ein Vorgänger von der Covid-App. Zudem mussten aussätzlich ihre Lippen respektive ihren Bart müssen verhüllen. Schon dazu muss also eine Art Maskepflicht, könnte man sagen. Jeden Tag, der läuft mehr oder weniger einfach immer gleich ab. Ihre Verwandten stellen ihnen mit genügend Abstand am einem vereinbarten Ort Nahrungsmittel an, sodass sie wenigstens etwas zu essen haben. Aber sonst, sonst seuchen sie wortwörtlich vor sich hin. Der Aussatz stinkt gewaltig und entstellt sie unaufhaltsam. Aber an dem einen Tag, da ist alles anders. Jesus kommt ihre Gegend ins Grenzgebiet von Samaria und Galiläa. Er ist auf dem Weg nach Jerusalem und begegnet einer kleinen Schicksalsgemeinschaft außerhalb von einem Dorf. Anscheinend haben die zehn Männer schon irgendwo mal von Jesus gehört. Auch davon, dass er auch heile. Denn, wo sie ihn von weitem erkennen, rufen sie, auch mit genug Abstand natürlich. Jesus, Meister, hab Mitleid und hilf uns. Bisher hat ihnen die niemand helfen können. Aussatz sie dass um es nicht heilbar war. Und in ihrer ganzen Erhoffnung klammern sie sich an Jesus. Sie setzen alles auf eine einzige Karte. Vielleicht denken sie, wenn ich sie überhaupt noch einem helfen kann, dann am allermeisten er. Vielleicht haben sie, vielleicht hast du in einer ausweglosen Situation auch schon mal gesagt, ja, da hilft jetzt glaube ich, nur noch betten. Und hast du vielleicht genau auch das gemacht? Gestern, beim Spiel Dänemark-Finland, habe ich einen Haufen Menschen gesehen beten, wo der Eriksson leblos zusammengebrochen ist. Ich nicht, die einen von Ihnen haben es vielleicht auch gesehen. Egal in welcher Situation du dich befindest, und magst sie noch so ausweglos sein, du darfst immer zu Jesus kommen. Er hilft gern. Aber wie reagiert jetzt Jesus auf den Hilferuf? Er hat doch so oft Menschen berührt hatte, um sie zu heilen. Er ruft den Männern einfach nur zu, dass sie losgehen und sich von den Priester untersuchen lassen sollen. Nur die eine Aufforderung. Nicht mehr, nicht weniger. Ich frage mich, was die Männer echt denkt haben. Vielleicht haben sie sich gefragt, ob das alles ist. Keine Handauflegung. Kein Gebet. Nein, Jesus schickt sie einfach nur los, damit sich der Priester zeigen. Die waren dortzumals nebst Geistlichen auch für gesundheitliche Fragen zuständig. Gewesen. Und so ziehen sie los, anscheinend im völligen Vertrauen darauf, dass etwas passieren wird. Und tatsächlich, auf dem Weg zu den Priester passiert es unfassbare. Die zehn Männer werden von einem Moment auf den anderen von ihrem Aussatz geheilt. Es Wunder! Im biblischen Bericht wird festgehalten, einer von ihnen drehte sich sofort um, als er merkte, dass er geheilt worden war und lobte Gott mit lauter Stimme. Das ist eine mögliche Reaktion auf das Wirken von Gott. Voller Freude macht ein von den Männern recht zum kehrt. Es ist der Samaritaner. Er fängt an, Gott mit lauter Stimme zu loben und zu preisen. Er wirft sich vor Jesus auf die Knie und dankt ihm für seine Heilung. Die anderen neun sind weiter unterwegs, um sich dem Priester zu zeigen. Da, wo das gemeinsame Schicksal sie nicht mehr Da verkehrt die kleine Gemeinschaft augenblicklich. Jesus ihn verwundert zu sein nicht über die überschwängliche Freude von dem einen ausländischen Mann, sondern vielmehr über den Verbleib von den anderen Mannen. Und so fragt er den Samaritaner, sind nicht zehn Leute gesund worden? Was hey, wo sind denn die anderen nun? Ist keiner von ihnen bereit, da einen zurückzukommen und Gott dir zu geben? Hm. Die Frage von Jesus, die bleibt unbeantwortet. Es bleibt uns selber nur Mutmassungen anzustellen. Vielleicht haben sie die übrigen 9 genau wissen. Sie haben zwar schon erkannt, dass etwas an und etwas mit ihnen passiert ist, aber sie trauen dieser ganzen Sache vielleicht doch noch nicht so ganz. Und so wenn sie ihre Heilung vielleicht zuerst einfach einmal vom Priester bestätigen lassen. Einfach um auf Nummer sicher zu gehen. Schliesslich war ja eigentlich auch das der Auftrag von Jesus. Gewesen. Nicht anderes hat er zu ihnen gesagt. Wie das Leben von diesen übrigen neun und Aussätzungen weiterverlaufen verlaufen ist, Hier davon erzählt uns die Bibel nichts. Es ist aber durchaus möglich, dass auch sie Gott für ihr Heilig gedankt haben. Vielleicht auch noch unterwegs, in einem stillen Gebet. Wer weiß das schon. Oder auch nachdem der Priester zweifelsfrei bestätigt hat, dass sie wirklich gesund sind. Wie ist das schon wieder bei uns Menschen mit der Dankbarkeit? Es ist doch so, dass wir als Kind oft nicht erkennen, was unsere Eltern äh, so häufig zu lieb tun, oder? Erst später, wenn wir dann mal selber erwachsen sind, selber Kind haben vielleicht, dann wird, das, dann wird uns das zunehmend bewusst und wir danken unseren Eltern rückblickend dafür. Also ich hoffe zumindest, dass irgendwann ein Zeitpunkt kommt. können wir sind mit gutem Beispiel vorangegangen und haben Eltern oder auch sonst Leute, die wichtig sind, Danke gesagt für das, was sie auch im Leben schon gut zu tun haben. Ja, ich weiss von Menschen, die haben die hinter ihnen liegen, liegende Segensspur in ihrem Leben, Segenspur Segensspur von Gott in ihrem Leben, erst in im Alter erkennt. Und als Reaktion darauf haben sie Gott für alles Danke gesagt, was er ihnen gut zu tun hat. Der Dank der ist zwar nicht zu Sport gekommen, weil unser Gott ist ein geduldiger Gott, aber sie sind traurig darüber gewesen, dass sie das so lange nicht erkannt haben und Gott sein Leben lang nicht ihren Alltag mit einbezogen haben. Aber so wie es für uns Menschen nie Sport ist, anderen Danken zu sagen, so ist es auch nie zu Sport, spät, Gott Danken zu sagen für das, was er uns, in unserem Leben schon alles Gutes zu tun hat. Ihr Konformanten ihr seid wie die Aussetzungen in diesen Berichten, bunt zusammengewürfelte Gruppen. Ihr kommt aus unterschiedlichen Elternhäusern. Die einen von uns sind mehr, die anderen vielleicht weniger kirchlich geprägt. Und doch in ihr eine Schicksalsgemeinschaft miteinander gebildet gehabt. Ihr habt zusammen den Religions- und Konformantenunterricht besucht, ja, haben an Gottesdienst und kirchlichen Angebot teilgenommen, sind freudig in Lager mit dabei gewesen. Und so hat jedes einzelne von euch seine ganz persönlichen Erfahrungen mit Gott versammeln. Die einen sind jetzt vielleicht freudig dabei, haben vielleicht sogar eine Leitungsfunktion in der Kinder- und Jugendarbeit übernommen oder haben das ganz fest vor. Die anderen die brauchen vielleicht auch noch einfach ein bisschen Zeit. Sie wollen auf Nummer sicher gehen, herausfinden, ob sich ein Leben mit dem Jesus auch wirklich tut. Andere wiederum, die werden sich vielleicht erst in einer Notlage daran erinnern, dass es da ja auch noch Jesus gäbe, die, die helfen könnten. Im Psalm 103, Vers 2 heißt es, «Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Lobe den Herrn, meine Seele.» Und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Ich möchte euch, liebe Gäste, liebe Eltern und euch, liebe Konfirmanden abschließend fragen, was haben sie, was hast du, was habt ihr alles schon mit Gott erlebt? Was hat er dir gut zu tun in deinem Leben? Es ist nie zu spät, Danke zu sagen und sich ihm ganz anzuvertrauen. Ich bete noch, wir bleiben sitzen dazu. Jesus, wir danken dir dafür, dass du geduldig bist. Vergib uns, wo wir dies göttliche Handel in unserem Leben nicht erkennt oder wertgeschätzt haben. Lass uns erkennen, was du in unserem Leben schon alles Gutes tun hast, und dich dafür loben und preisen. Wir vertrauen darauf, dass du grösser bist als unsere menschlichen Unzulänglichkeiten. Und so vertrauen wir auch darauf, dass du jeden von uns auf unserem weiteren Weg begleiten tust und uns immer wieder Zeichen von deiner Liebe gesehen hast. Amen.